0: Привет, меня зовут Юлия Романовская и я радиоведущая единственного локального аудиомедиа в Сочи, радиостанции ФМ. Вы можете знать меня по утреннему шоу Профитроли И вот уже пять лет я живу на ареде, поэтому вместе с Delivery Club мы решили рассказать про нетуристический маршрут по завокзальному району. Это проект за курортным. Давайте начинать. Первая точка это гастро для местных. Здесь всегда полная посадка, хотя локация ну, не слишком видовая. Первая треть нашего маршрута вообще будет больше похожа на улицы возле Гранд-Базара но переложенные на реали 90-х. Здесь нет никакого дизайн-кода, много транспорта, вечные пробки, рынки, магазины толкотня. Но в этой консервации Сочи, такой 30-летней давности, даже что-то есть. В максушке приходят все, потому что что многие знают владельцев лично, ребята очень медийные. Ну и плюс самому заведению в этом году исполнилось 10 лет, и они были первыми, кто запустил оплату по терминалам с курьерами. В общем, я предлагаю взять на вынос в приложении Delivery Club суши Угорь. Обожаю угря. Перед тем, как совершить короткое путешествие в прошлое, я хочу обратить внимание на этот памятник Жукову. Кажется, он стоит в самом неподходящем на свете месте. При этом памятник поставил не муниципалитет, а жители микрорайона Ареда. На собственные средства и пожертвования вот они установили бронзовое изваяние маршалу Советского Союза. На момент установки говорили, что это начало Аллеи Славы. На доме рядом присмотритесь. Есть даже табличка о том, что внутри на Находится Музей боевой славы. Уверяли, что рядом появится фонтан, но, видимо, у ТСЖ были какие-то другие планы. Сейчас на памятник не очень обращают внимание, мягко говоря. На нем чаще сидят уставшие бабушки или чем-то торгуют. Хотя я бы обратила внимание на надпись, она прям сакраментальная. Нужно знать прошлое своего народа, тогда можно оценить настоящее. Но, ну, кстати, Жуков отдыхал в Сочи. Есть даже фото, где он грустный сидит на фоне моря. Грустный, потому что это был тот период, когда его сослали в Свердловск, затем дали пост министра обороны страны, а вскоре вообще отправили в отставку Жукова. Ну а мы идем дальше, в сторону необычного деревянного храма, и чтобы немного отвлечь вас от суеты, я расскажу про саму Ареду, почему она так называется и что здесь вообще когда-то было. Ареда, иногда Аредба, это убыхское название местности. Для тех, кто не живет в городе, довольно непривычно слышать про каких-то убыхов, но на самом деле это коренное население этой территории до 1864 года, когда побережье Западного Кавказа завоевала Российское империя. До этого территория называлась Убыхией. Здесь проживало 70 тысяч человек. Они занимались садоводством, отгонным животноводством, бортничеством. После 1864 года фактически все Убыхи были депортированы в Османскую империю. Это современная Турция. А последний известный носитель убыхского языка, к сожалению, не в Сочи живет, а уже умер в 92 году в турецкой деревне Хаджи Осман и звали его Тефик Эссенч. Квод название Ареда связывают с именем Абазинского рода Ареда. Его представители проживали как раз здесь. До 1920-х годов даже существовала усыпальница последнего сочинского князя из рода Аубла Али-Ахмета. После завоевания земель Российской империи пустующее родовое имя убыхских князей было куплено семьей Костыревых. Они приехали из Рязани в 1890-х годах. Анатолий Костырев имел 4 сыновей, которые затем и унаследовали имение. Фамильный дом Костыревых располагался на месте нынешней детской больницы в больничном городке на улице Догомысская. Мы как раз к ней сейчас и подходим. В 20 веке дом был снесен, а на его место в 1960 году построена детская больница. Она будет справа. Костырева разводили на территории ареды сливовые сады и продавали чернослив в России и за рубежом. Чернослив Костыревых славил Например, как высококачественный товар и завоевал особую популярность во Франции. Вот только представьте, еще не были изобретены самолеты братьями Райт, а Чернослив и Сочи уже проделывал длиннющий путь и радовал кого-то, допустим, на улице Розье в квартале Маре. После Октябрьской революции вся эта буржуазная романтика, конечно, закончилась, и менее Костыревых было изъято. А мы тем временем уже дошли с вами до деревянного храма. Он построен в честь иконы всех скорбящих радостей. Это не случайно. Самым первым сочинском районе Черноморского Округа. еще в 1870 году был организован походный приход именно в честь этой иконы. Сделали это священники 2-го Кавказского линейного батальона. Они положили начало православной, духовной, миссионерской деятельности на всем Черноморском побережье. Сама икона была известна как чудотворная, кстати говоря, еще с 1688 года. Место под храм осветили в 2003 году, и тут же появился вагончик. Возводить текущий деревянный храм стали только через пару лет. Но когда начались регулярные богослужения, установили единственный в мире восьмиметровый метровый кипарис, Крест, выполненный по древним канонам Северного Зодчества. Храм этот очень любит, во многом еще и потому, что он делает благотворительный проект народной пекарни еженедельно раздает 500 булок хлеба нуждающимся. Думаю, мы достаточно пробыли в этом месте и можем выдвигаться дальше. Главное, что стоит запомнить про Реду, это то место, где человек может родиться, заболеть, выздороветь, попасть в психбольницу, в морг и найти покой на кладбище. Да, все институции для этого здесь как раз имеются. Ну а мы идем в сторону кооперативных гаражей. Такое понятие, как «жилые гаражи», полностью отсутствует в законодательной базе. Но Сочи — это уникальный город, поэтому здесь, наряду с пентхаусами, виллами и элитными коттеджами, есть двух, трех, пяти, а иногда даже девятиэтажные жилые гаражи. Такое есть на Светлане. А на Ореде есть целый квартал жилых гаражей, который похож больше на бразильские фавеллы. Суть такая. Внизу находится гараж для машины или мотоцикла, а наверху живут люди. Иногда люди живут и на первом этаже и на втором. Так получаются двухэтажные домики. К ним проведен свет, вода, канализация. Их даже умудряются продавать по 15 миллионов. Но чаще они стоят меньше, чем квартиры, и поэтому люди переезжают к морю в субтропический климат и живут вот в таких необычных условиях. Павелы на Альписко любят снимать урбанисты, пополняя коллекцию монстраобразных зданий. Некоторые пристраивают к ним балконы и получаются хрущевки с видами в не поверите на кладбище. Не думаю, что вы где-то еще увидите что-то подобное. Когда сюда придут граффитисты и моралисты, они, вероятно, сделают этот район более дружелюбным, но сейчас это совершенно другая история. Обратная, неоткрыточная сторона Сочи. Давайте освежим голову и сходим с вами в парк на углу Альпийской-Туапсинской. Названия у этого парка нет. Долгое время он был заброшен, но активная гражданская позиция стала появляться и у жителей курорта. Поэтому люди ближайших домов попросили у депутатов сделать парк и площадку для выгула собак. Сейчас это единственное специализированное и оборудованное место для этих целей. Парк сделали в рамках государственно-частного партнерства. Денег дал муниципалитет, часть депутаты, а что-то собрали и сами жители домов. Это очень редкий пример единого порыва властей и горожан. Собакам здесь, кстати, очень нравится, хотя, будем откровенны, это не лучшая версия площадки для собак, но начинать с чего-то стоит. Здесь можно перекусить нашими суши с угрем и двинуться дальше. Впереди сразу несколько видовых площадок, и вам должно понравиться. Все самое интересное я оставила наконец. Двигайтесь по улице параллельной в сторону храма апостолов Симона и Фадея. Это место, будто из европейских фильмов, где возле храмов растет газон и розы. Здесь играют в игры, сидят на пледах в теньке, и такое вот наслаждение жизнью как часть религии мне очень импонирует. Я живу прямо напротив и обожаю период, когда цветут розовые алиандры, и этот римско-католический храм приобретает невероятную фотогеничность. Хотя не аготика красиво смотрится в любую погоду, даже во время залповых дождей, которые здесь бывают частенько. После массового переселения армян в Сочи, значительную часть прихожан составляет армяне-католики, но есть также и белорусские и польские верующие. Здесь красивая звонница с тремя колоколами, ее, кстати, передала в дар Польша. И, конечно, не стесняйтесь заходить внутрь, потому что в храме крутые витражные, большие окна и электронный орган, который создает особую атмосферу. Для меня, правда, большая загадка, почему здесь Здесь не дают больших органных концертов, которые можно было бы анонсировать на весь город, но зато здесь есть возможность получить полную индульгенцию. Я не шучу. Вот так прямо и написано в объявлениях. Заманчиво, не правда ли? Напоследок скажу, что храм построили в рекордные сроки, всего за два года, и это при условии, что не было никакой строительной фирмы. Всем руководил инженер-строитель, действующий член общины, ну а остальные как-то учились у него по ходу дела. Наше же путешествие предлагаю продолжить и зайти в ресторан «Шантарам», чтобы взять на вынос узбекский плов с правильной желтой морковкой. Чуть позже я расскажу, где его можно будет съесть с отличным видом. Ну, а Шантарам – это такое важное место для жителей острова Мечты. Так называется крупный жилищный комплекс ареды. Заведение этническое, но достаточно уютное. Здесь подают шакшуку за сущие копейки и готовят на песке кофе по-восточному. Сейчас таких мест в Сочи совсем немного. А еще возле пекарни Шантарам всегда собирается очередь, потому что здесь покупают с добу все транзитные пешеходы, заодно прихватывая с собой самсу с бараниной, горные лепешки, осетинские пироги, ну и теплый хлеб собственного производства. По утрам здесь аромат на улице, конечно, стоит столбом. Захватив с собой еду, предлагаю подняться по тоннельной на улицу Севастопольская. Там есть сквер с лавочками и видом на самый крупный стыковочный узел, внесший Боли существенные изменения в организацию дорожного движения перед Олимпиадой 2014 года. С этого холма открывается вид на центральную часть города, и вечером здесь очень красиво мерцают огни большого города. Через дорогу вы увидите боковую лестницу и еще один холм. Поднимитесь, и вы увидите работу местной граффити команды «You Film My Skill на военную тему. Это не случайно, вы подходите к главному якорю за вокзального района, к мемориалу. Раньше здесь было старое городское кладбище. На нем было захоронено много солдат после Второй мировой. В 50-х кладбище закрыли. Останки солдат в 56-м эксгумировали из одиночных и групповых могил и перезахоронили в братских в 1974 году кладбище было полностью ликвидировано, но Астеллу открыли в 1985. Из примечательных событий на ней, например, был министр иностранных дел Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри. Кстати, это было относительно недавно. Они возлагали к огню гирлянды в 2015. Огонь, кстати, это пламя, взятое с мемориала «Малая земля». Летом здесь достаточно многолюдно, и это связано с тем, что на ореде совсем мало зеленых зон и парков, в которых люди могли бы отдыхать с душой, ну а мы тем временем направимся на секретную локацию. На нашей карте предлагаю поискать Докучаева-22. По этому адресу нет никаких построек и достопримечательностей, но есть нереально крутой вид на дублер курортного проспекта. Берем наш узбекский плов Самсу и устраиваем небольшой привал под деревом. Между жилыми домами образовался небольшой зазор, который еще не застроили ввиду рельефа. И именно это позволяет горожанам любоваться на чистый урбан. Мы находимся высоко и прямо над входом в тоннель». Огромный и раскидистый, он, конечно, выглядит супермасштабно, машины кажутся почти игрушечными и таких видовых точек в Сочи совсем немного, но самый сок я оставила напоследок, когда закончите перекус, отправляйтесь на самую интересную точку маршрута. Итак, перед вами гора Батарейка и монументальная роза ветров с террасы. Но обо всем по порядку. До завоевания этой территории Российской империи гора считалась священной для убыхов. На ее склоне располагалось родовое кладбище и священная роща местного владетеля князя Аубла Алиахмета. Помните, я рассказывала о нем в самом начале. Так вот, во время Кавказской войны гору использовали убыхи для обстрела Новогинского форта. Чтобы ликвидировать эту угрозу, в 1841 году на горе оборудовали блокгауз гарнизоном, возвели каменную башню и установили два полевых орудия. Как пишет в своей цифровой книге Ольга Асташинская «Обздыхов до убыхов», есть сведения, что башня соединялась с крепостью подземным ходом. Можно утверждать, что это одна из легенд, но, например, Например, рядом с Новогинским фортом до 90-х годов действительно был глубокий подземный портал с тесным тоннелем и узкокалейкой. Во время самой Кавказской войны на горе размещались артиллерийская батарея, а во время Великой Отечественной войны здесь был наблюдательный пункт для охраны города. Абсолютно логично, что гора в итоге и стала называться «батарейкой». Смотровая башня появилась на горе в 1977 году и называлась «Роза ветров». В 70-х она была красивой, изысканной, легкой 20-метровой конструкцией, которую создавали художник, архитектор и инженер. Но дальше что-то пошло не так. Когда у башни возникли пластиковые окна, ну, совершенно стало ясно, что 90-е слишком далеко распростерли свои руки. Башню много раз отправляли на реконструкцию. Открывали, закрывали, в 2015-м она полностью начинает работать как платная видовая площадка и ресторан. В ясную погоду отсюда видны Мамайка, горные пики в районе Красной Поляны, Канадка, Дендрария и даже гора Ахун. 146 метров над уровнем моря дают отличные видовые характеристики и действительно впечатляют. Так, свысока посмотреть на город, оставаясь в пределах центра, можно только здесь. Но парадокс в том, что тут никогда не бывает толп туристов. Дороги тут узкие, и по ним не проедут большие туристические автобусы. Когда вы насладитесь видами, спускайтесь с розы ветров и обратите внимание на старый дом. Точно его адрес – Альпийская 3. Про этот дом ходит много легенд. Самая популярная из них – та, в которой Шаляпин выиграл и сразу же проиграл этот особняк в карты. По факту дом был построен в конце 19 века для семьи купца Солдатенкова. Солдатенков был одним из самых богатых людей России второй половины 19 века. Московский предприниматель, крупный текстильный фабрикант, известный книгоизменный издатель, меценат и коллекционер русской живописи. Он подался на всеобщий ажиотаж на стыке времен и тоже купил себе дачу, но не возле моря, а с видом на него. Дом сохранился до сих пор, и внутри продолжают жить люди. В их квартирах пятиметровые потолки, а стены каминного зала обшиты ценными породами дерева. Это разрушающаяся красота, очень любима горожанами, которые передают из рук в руки книги про дореволюционные дачи Сочи. Туристу они почти не видны, но жители ждут, когда же исторические здания приведут в чувство. На этом наш маршрут подошел к концу. С вами была Юлия Романовская, радиоведущая МАКС-ФМ и проект «За курортным» от Delivery Club.